0: 各位听众、各位同学和家长，大家好，这里是学而思语文微电台，王老师带你读《唐诗三百首》节目。今天我们继续要学习的还是李商隐的七言绝句，请大家把书翻到第三百三十六页，在这一页的下方还有一首跟上一期节目类似，也是和神话传说有关系的诗歌，叫做《嫦娥》。那么《嫦娥》这首诗啊。他表面上看好像是写了嫦娥的故事，在表达诗人对嫦娥的同情，但是具体这首诗真正写的什么，其实历史上还是有很多不同的说法。有人说这是李商隐表达对神话人物的同情，但我觉得这个是非常不靠谱的。就你对神话人物表达同情，人家用得着你同情吗？对不对？所以其实这个事情就感觉有点缺乏意义。这也并不是李商隐写诗歌的一个特点。那也有人说，《嫦娥》这个诗歌，《嫦娥》这个女主人公啊，其实是在比拟着一位深闺中的女子，就仿佛独守广寒宫的这个嫦娥一样啊，非常的孤独寂寞。也有人说是李商隐喜欢上了一个出家修道的女道士，但是因为人家是出家人，所以也没有办法真正的发生什么。于是他就只好写了这样的一首诗歌。还有人说，这个李商隐是在拿嫦娥自我比较，比较说我就像嫦娥一样，这么孤独寂寞，这种孤高不被人理解，怀才不遇，是这么一种状态。但不论如何，就是没有任何一个人能找到非常确实的证据来证明自己的观点。所以，我们今天在简单的讲解字句之后，我也来简单的谈一谈。这几种说法，它背后大概是什么样的一个原因？那么，我们先来看看整首诗歌：云母屏风烛影深，长河渐落晓星沉。嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心。那么，这个云母屏风啊，其实就跟我们之前刚刚讲过的一首诗歌，这个“未有云屏无限娇”一个意思。就是指女子的卧室中间的这个陈设，放在床前面的这个云母屏风。那烛影深什么意思？其实就是夜里面还没有灭掉蜡烛，这个蜡烛的影子就投射在了这个云母屏风上。所以你一看这个环境，你就知道是深夜有人没睡觉，在卧室里面还醒着。那么接着他醒着看见了什么样的景色呀？叫长河渐落小星辰。长河当然就是指银河，银河到了早晨，随着这个星空的运转呢，这个银河啊渐渐的没入了地平线以下。小星辰呢就是指早晨的星星，逐渐的就好像也要暗淡下去了。不要就理解成也沉没了，对吧？哎，可能是因为天逐渐的变亮，然后这个星星就暗淡了下去。那我们要知道，嫦娥是住在月亮上的啊，所以她看到的这个星星的运转啊，肯定跟我们地球呢还不太一样。那么在这个时候，长河渐落小星辰说明什么？说明他一宿没睡，一直就睁眼到了天亮。那之前很多这样的景象，你看夜里头屋子里点着蜡烛，对吧？我睁眼到天亮，太阳都出来了。这样的景象是不是我们曾经在一些归院诗或者宫院诗里面也看到过，对吧？所以就因此有人说，这个嫦娥只是一个比喻，就比喻这些深闺中的女子或者是皇宫里的女子，这种独守空房的这种寂寞，就是从这儿来的。因为它的意向上是有相通之处。但是也有人说不是这么解释，是因为第三句叫嫦娥应悔偷灵药。我们知道嫦娥的神话故事，对吧？是把后羿拿回来的这个仙丹给吃了，吃了之后就长生不老，就飞升到月亮上去了。那么这个鹰“应悔偷灵药”什么意思啊？就是他应该为这个事情而感到后悔了。为什么？因为到了月亮上，只有他孤零零的一个人，他每天只有什么样的心情啊？就是第四句叫“碧海青天夜夜心”，看见的。就是好像碧海一样的这种青色的天空，夜夜都是什么样的心情？这个夜夜心是什么心啊？估计就是孤独寂寞之心，大概是这个意思。叫碧海青天夜夜心。那为什么说这里头有人认为它并不是写宫怨，主要在于偷灵药这件事情？因为李商隐啊，在其他的诗歌里头，曾经用窃药，就是嫦娥偷药这个典故。来形容什么呢？来形容女子出家做道士。我们之前呢，曾经在讲其他题材的时候也八卦过啊，说有人认为这个李商隐啊和公主下面的这个宫女啊在谈恋爱，就有这么跟女道士之间的这种暧昧，就所谓的宋华阳姐妹。那么他既然在其他的写宋华阳姐妹的这个诗歌里头，就用妾药来比喻这几个女子的出家。那你当然也可以说，这个嫦娥应悔偷灵药，也指的是他后悔不应该出家。他是在写李商隐和女道士，具体到是不是宋华阳不知道，是和出家的女道士之间的这种感情纠葛。意思就是这个女道士应该已经后悔出家了，因为在道观里面的出家的生活，那是真的非常的空虚寂寞，就是碧海青天夜夜心。就有人也是这样来解释这首诗歌，当然也有人说这首诗歌是李商隐自己的内心感受啊，什么意思啊？就是嫦娥的心情，就是诗人作者本人的这个心情。就是李商隐，我们也知道他一辈子还蛮倒霉的，虽然就是自己觉得自己的才华非常的高，但是呢，一直没有人去赏识。没有人去理解他的内心的心情，所以在这个时候，他有没有可能在自己人生的坎坷之中，他就感叹到：“我就好像偷了这个灵丹妙药的嫦娥一样，对吧？就是在一个广寒宫一样的孤独寂寞的地方，没有人听到我在说什么，没有人能理解我的想法，我也没有办法和任何人交流。”对吧？只能处于这样的一种空虚寂寞的状态，他可能也是在感叹自己的孤高和缺少知音。因为你想，没有比广寒宫更高的地方了，对吧？在我们想象中啊，都到月亮上去了。所以有可能诗人是在借着嫦娥的经历，在写自己内心的苦闷。有没有可能？当然也解释得通。对其实你看，我们刚才在讲这四句诗的过程中间，其实就出了三种解释。第一种解释用嫦娥比喻深宫中的女子；第二种解释用嫦娥来比喻这个出家的女道士；第三种解释这嫦娥是李商隐自己。但是任何一种说法好像都有证据，都能说得通，但任何一种说法也都没有办法反对其他的观点。非常权威的、有决定性的证据来说，到底哪种解释是对的，我们现在是找不到的。这也就是很多人之所以要批评李商隐的一个很重要的理由，对吧？什么理由？就是太晦涩了。这首诗我读了半天，到底是什么利益？我都不知道，我只能欣赏它字面上的美。这就是利益过于隐晦带来的一些问题。但虽然有这些问题啊，我们也不得不承认。李商隐的这个诗歌的艺术啊，确实是达到了一个很高的水平。就这首诗歌，其实也属于他非常著名的一首七律，特别是“嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心”，至少在单纯写嫦娥这个角度，还是非常精彩的。至于每个读者看到这两句诗，自己内心泛起的是一种什么样的感情，那可能是因人而异的。但至少我们都会承认。第一，这个诗的文字非常美。第二，它至少写出了嫦娥那个时候可能会有的心情。第三，可能它会唤起我们内心的中间自己的一些人生经历的回忆，或者自己的一些小情绪。那如果能够做到这一点的话，实际上一首诗歌它的价值也已经体现出来了。我们并没有。必要说，一定要去追求一个最正确的、唯一的解释。这也是诗歌这种文体给我们带来的或多或少的模糊性。诗歌的美感，有些时候其实也是立足于这种模糊的，话没点透，话没说完，给我们留下一些想象的空间，其实也还不错。那最后还是回顾一下整首诗歌。云母屏风烛影深，长河渐落晓星沉。嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心。时间关系，本期节目就先到此为止，我们下期节目再见，谢谢大家。